0: 25e hoofdstuk van Gedenkschriften van Joseph Grimaldi, de Clown, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 25e hoofdstuk 1828 tot 1836. De uitslag van zijn benefiet overtrof grimaldi stoutste verwachtingen onder zijn medehelpers bevonden zich behalve de tonelisten van drury lane verscheidene beroemde pantomimisten van andere toneelen, benevens de jonge grimaldi james wallach bezorgde het geheel met een ijver als had het zijn eigen benefiet gegolden het aanplakbiljet was van de volgende inhoud afscheidsbenefiet van de heer grimaldi vrijdag de 27 juni 1828 zal worden gegeven Jonathan in Engeland gevolgd door een muzikaal libet, daarna het aangenomen kind en eindelijk harlekijn als potsenmaker Waarin de heer Grimaldi in een toneel voor clown spelen en een liedje zingen zal, en het geheel zal besluiten met zijn afscheidsaanspraak. Het was voor dit benefiet een zeer gunstige omstandigheid dat Covent Garden de vorige avond het seizoen gesloten had. Een half uur na de opening waren parterre en gaanderijen reeds geheel gevuld en ook de loges waren in het begin vrij goed bezet doch later in de avond toen de prijs slechts de helft was werden zij even vol als de andere gedeelten van het gebouw grimaldi speelde in het laatste stuk een toneel echter zittende want staan kon hij niet maar nog was hem zoveel geestigheid overgebleven dat hij verscheidene malen hevige lachbuien bij de toeschouwers verwekte ook zijn lied ging zo goed als ooit en toen hij bij de afloop in burgerkleeding tevoorschijn trad werd hij daverend toegejuicht zodra hij zich kon doen horen sprak hij met eene van aandoening trillende stem het volgende mijne heren en dames ik heb het kostuum van clown afgelegd veroorloof mij nu ook dat ik de stilzwijgendheid van de clown terzijde stel om een paar woorden tot u te richten vroeg begon ik mijne loopbaan en voor de tijd moet ik die vaarwel zeggen ik heb slechts 48 jaren geleefd en het gaat sneller met mij bergaf dan met die andere joe joe Andersen, evenals de hartstochtelijke eerzucht ben ik mijn eigen doel voorbijgelopen en ondervind ik nu mijn straf in een vroegtijdige ouderdom als ik nu nog neiging tot duikelen heb dan is dit alleen uit zwakte want ik sta tegenwoordig slechter op mijn voeten dan ik vroeger op mijn hoofd deed. Het is nu vier jaar geleden dat ik mijn laatste sprong deed. Mijn laatste oester slurpte, mijn laatste worst brade en het toneel moest verlaten. Ik moet bekennen dat ik in de dagen van mijn afzondering veel minder goed verzorgd was dan in de dagen van mijn clownschap toen ik zoals velen van uw lieden zich nog herinneren zullen in de ene zak een gebraden haan en in de anderen de saus droeg ik heb hedenavond nog eens het bonte pak aangetrokken het knelde zich aan mijn lichaam vast toen ik het weder uittrok en de oude schellen van mijn kap klonken treurig toen ik hen voor altijd van mij verbande Ik sta hier voor u, mijn laatste toeschouwers, met dezelfde gevoelens van hoogachting als vroeger, voor u goedwillige bezoekers, die zo volkomen het spreekwoord tot schande maakt, hetwelk zegt dat gunstelingen geen vrienden hebben. Neemt voor uw goede gezindheid die u hierheen voerde de warmste dank aan en weest verzekerd dat Jozef grimaldi een dubbel afscheid van u neemt met een vaarwel op zijn lippen en een traan in zijn ogen vaarwel de oprechtste wens van uw getrouwe en dankbare dienaar is dat het beste aardse goed gezondheid uw deel zij en blijven god zegene u allen met zijn beste zegen niet zonder grote inspanning gelukte het grimaldi deze aanspraak geheel ten einde te brengen ofschoon de toeschouwers hem op velerlei wijze aanmoedigden en hem de levendigste belangstelling bewezen nadat hij gesproken had stond hij een paar minuten bewegingloos op dezelfde plaats vastgenageld, hij was zo ontsteld dat de weinige krachten die hem nog waren overgebleven hem geheel verlieten. Eindelijk erbarmde Harley zich over hem, die de zoon van Grimaldi een wenk gaf en hem met diens hulp van het toneel voerde. Tot bewijs van zijne achting en dankbaarheid nam Grimaldi. Een nieuwe pruik van zijn hoofd en reikte die over aan harley met de beschreven aanspraak die hij nog in zijne handen had onze vriend bewaarde die bij meer andere zaken in een klein museum van pruiken handschriften portretten en andere gedachtenissen van de uitstekendste mannen van het vak onder welke rimaldi zich sedert twintig jaren even verdienstelijk als gezien gemaakt had met eenige glazen madeira werd grimaldi gesterkt voor de zwaardere proef die hij nog had te doorstaan bij het afscheid van zijn kunstgenoten. de straat was vol met mensen die hem de deur wilden zien uitkomen en hij steeg onder een daverend hoera in het gereedstaande rijtuig dat hem onder het gestadige juich van honderden mensen naar huis bracht. Eerst toen hij een afscheidsbuiging aan de deur had gemaakt, verstrooide zich de gehele troep, die het huis nog als belegerde. Het benefiet bracht 270 pond op. Hierbij kwamen nog geschenken in geld van onbekenden ten bedrage van 310 pond. Nog aangename waren intussen voor hem. De ondubbelzinnige bewijzen van de welwillende gezindheid zijner vrienden, die hij bij zijne benefieten had mogen ondervinden, Grimaldi kon het evenwel voor zichzelf niet verhelen dat ook de grote sommen die hem bij de laatste gelegenheid waren toegevallen voor zijn verder bestaan niet toereikend zouden zijn, zodra een settlers wells zijn salaris ophield. Hij wende zich daarom tot de enige hulpbron die hem nog overbleef. Er bestaat zowel in Drury Lane als in Covent Garden een verzorgingsfonds voor hulpbehoevende toneelspelers. Bij dat van Drury Lane had hij zelf dertig jaar bijgedragen en bovendien dikwijls daarvoor werkzaam geweest. Hij wendde zich dus tot de bestuurder van dit fonds en bekwam dadelijk de toezegging van een levenslang pensioen van honderd pond hetwelk hem tenminste de vrees benam geheel tot armoede te zullen vervallen maar groter was zijne smart over het lot van zijn zoon nadat hij deze twee jaren lang als krankzinnige bij zich in huis had gehad verdween hij op zekere avond en eerst in het midden van het volgende jaar keerde hij even krankzinnig terug een jaar later werd hij door de directie van sadlers wells om zijn ongebonden levenswandel ontslagen hij wist zich daarop in drury lane een engagement te verschaffen maar ook hier werd hij wegens liederlijkheid en dronkenschap weggezonden hierop werd hij in Whitechapel Road geengageerd maar toen hij daar insgelijks om zijn slecht gedrag met schande verjaagd was zonk hij zo laag dat zijn ouders hem zelfs niet herkenden toen hij bij hen kwam om hulp te zoeken zij namen hem op en eindelijk kreeg hij weder nieuwe engagementen maar het kostte zijn vader belangrijke sommen om hem uit de schuldgevangenis te bevrijden. Nogmaals kreeg hij engagementen. Doch toen hij ten derde male als bedelaar bij zijn ouders terugkeerde, verlangde zijn moeder dat hij niet meer zou opgenomen worden. De vader echter vergaf hem ook ditmaal en nam hem weder bij zich in huis. In 1832 werd Sadler's Wells aan mevrouw William en de heer WH Williams verhuurd, waardoor Grimaldi een deel van zijn inkomen moest verliezen. Hij huurde derhalve eene nederige woning in Woolwich, ook in de hoop dat de verandering van lucht een gunstige invloed zou uitoefenen op zijn vrouw, die sedert enige tijd ziekelijk was. Tegen het einde van september betrokken de beide echtelingen hunne nieuwe woning, en kort daarop kreeg de zoon een uitnodiging van een vriend om op een Benefiet mede te werken, het gevolg hiervan was een nieuw engagement aan Coburg Theater op de dag dat hij zijn eenendertigste jaar bereikte. Zijn vader zag er hem spelen. En had de volgende dag eene samenkomst met hem in het huis van een vriend. De jonge man had veel geleden, maar scheen goede voornemens te hebben. Kort na het middagmaal vertrok hij, zeggende dat hij in het eerste toneel moest optreden. Zijn vader zag hem echter nooit weder, maar ontving het bericht van zijn dood toen hij aan het ziekbed. Van zijn vrouw zat. Al zijn vaderliefde kwam bij deze gelegenheid terug, en de smart bracht hem geheel buiten zichzelf. De jonge man was in een hevige vlaag van krankzinnigheid gestorven, en het duurde lang voordat Grimaldi zich van de slag herstelde. zijne vrouw herstelde er nooit van, maar werd twee jaren later uit haar onophoudelijk lijden door de dood verlost van nu aan stond grimaldi alleen op de wereld zijn verlies was te treffender omdat hij zijn genoegen in huis gezocht had bij een smartelijk lijden en zijn zwakke zielsgesteldheid had hij zorgvuldige verpleging en opwekkend gezelschap nodig hij schreef daarom aan een vriend wiens vrouw nog zijn enig overgebleven bloedverwant was en liet door dezen een klein huisje in pentonville huren in datzelfde deel van londen waar hij in betere omstandigheden zo lang gewoond had en waar ook thans zijn vriend woonde deze woning betrok hij terstond velen van zijn oude vrienden bezochten hem hier de buren bewezen hem de vriendelijkste behulpzaamheid en tot zijne laatste ogenblikken hield de heer hughes de belofte in gedachte die hij zijne stervende zuster gedaan had grimaldi besluit zijne gedenkschriften met een veel vrolijker terugblik op zijne omstandigheden dan men van een man zoo zwaar en van zoveel zijden beproefd zou verwachten de laatste woorden van zijn handschrift luiden als volgt. Mijn vrienden en bekenden verheugen mij menigmalen door hun bezoek. Dan spreken wij over de verleden tijd en vergelijken die met de tegenwoordigen. Heden was mijn geachte vriend Alfred Bund bij mij, en morgen verwacht ik, als hij mij vergunt, haar zo te noemen, mijn beminnenswaardige beschermster, mejuffrouw Kelly, in mijn eenzame ogenblikken, die ik, ondanks de zorg mijner vrienden in menigte heb, wenden zich mijn gedachten dikwijls naar mijn vorig leven terug, en dan is er altijd eene gedachte die mij steeds eene onvermengde vreugde schenkt. Het is eenvoudig deze dat ik mij niet, een enkel geval kan herinneren waarin ik iemand, het zij groot of klein, met opzet heb gekrenkt of benadeeld. Het is heden de 18 december 1836. Ik ben de 18 december 1779 geboren en heb al zo mijn 57ste jaar volend. eind. Jozef Grimaldi Besluit. Grimaldi stierf de 31 mei 1837, vijf maanden nadat hij zijn levensbeschrijving geëindigd had. In die tussentijd had zijn gezondheid zich aanmerkelijk verbeterd, ofschoon hij niet in geest of lichaamskrachten had toegenomen. zijn vrolijkheid was teruggekeerd, hij gevoelde zich gelukkig in de omgang met zijne oude vrienden en had over niets te klagen dan over de verveling in zijne eenzaamheid met onbeschrijfelijk verlangen zag hij de openbaarmaking van zijn handschrift gemoet en de dag waarop hij het zijne vrienden gedrukt zou kunnen voorleggen stelde hij zich voor als de heerlijkste van zijn leven maar hij zou deze vreugde niet beleven sedert enige tijd bracht hij s avonds een paar uren door in eene herberg die een paar schreden van zijne woning verwijderd was en waarheen hij zich altijd op den rug van een man moest laten brengen daar hij niet gaan kon op zekere avond nadat hij zijne vrienden die hem gezelschap hielden, vrolijk goede nacht had gewenst en beloofd hadden volgende avond te zullen terugkomen, liet hij zich naar huis dragen en begaf zich te bed. Kort daarop meende zijn huishoudster enige gerucht in zijn kamer te horen en elde naar beneden, maar alles was stil. eene poos daarna, toen zij nog eens ging zien, vond zij hem dood. Hij moest reeds, een paar uur dood geweest zijn want het lijk was koud de volgende dag had een lijkschouwing plaats de dokters verklaarden dat hij een natuurlijke dood gestorven was en de uitspraak van de jury luidde dat hij gestorven was door de bezoeking gods maandag 6 juni werd zijn lijk begraven naast hem ligt zijn vriend Charles Dipdin die zoveel stukken gemaakt had, waarin Joe in zijn beste dagen schitterde, de dichter van zoveel liedjes, waarmede hij het publiek zo dikwijls het hartelijkste gelach had afgeperst. Het zou vermetel zijn, hier Grimaldi's bijzondere eigenschappen te willen schetsen, want het is onmogelijk om hem, die hem nooit in zijn glans gezien hebben, behoorlijke voorstelling te geven van zijn bewonderenswaardig talent. Wij kennen niemand met wie wij hem kunnen vergelijken, niets waarna wij hem kunnen afmeten. Zijne voortreffelijkheid zat in hem alleen, en geen onze tegenwoordige clowns heeft enige gelijkheid met hem. Wij zeggen dit geenszins om de verdiensten van vele voortreffelijke clowns van deze tijd te verkleinen, voorzeker zijn er nog velen die bijzonder uitmunten, maar hun spel is zo geheel verschillend met dat van Grimaldi, dat men hun geen onrecht doet als men zegt dat de eigenaardig komieke, de koddige gezichten trekkende, de onwederstaanbare clown met Grimaldi van het toneel verdwenen is ook in het bijzondere leven was Grimaldi algemeen en bij alle standen evenzeer bemind dat hij welgezind en in een eenvoudigheid des harten een kind gelijk was zal geen mijner lezers betwijfelen hij was zo onbedreven in de wereldse zaken dat hij zich verscheidene malen door een eerlijk gezicht liet bedriegen van zijne vele werken van weldadigheid mag ofschoon hij zelf de minste zinspeling daarop zorgvuldig vermeed vermeld worden dat hij eens een mede toneelspeler uit de kerker ter Lancaster verloste met zoovele bewijzen van goedhartigheid en fijn gevoel dat het een vorst eer gedaan zou hebben ofschoon hij blootgesteld was aan talrijke verzoekingen om zich aan de tafel vreugde te verslaven muntte hij steeds uit door matigheid en nooit heeft men hem dronken gezien hij at daarentegen veel zoals de pantomimisten die weinig drinken gewoonlijk doen en men vooronderstelt ook dat Ene indigestie de eigenlijke oorzaak van zijn dood geweest is velen mijner lezers zal het belachelijk voorkomen zich een clown voor te stellen als een gevoelvol en prikkelbaar man maar hoe dit zijn mogen rimaldi was een zodanige en de rampen die hem troffen gevoelde hij diep het verlies zijner eerste hartelijk geliefde vrouw trof hem zeer en de smart daarover bleef hem vele jaren achtereen bij de slechte levenswandel en de dood van zijn zoon bogen hem diep ter neder vergalden een groot deel van zijn leven en hebben zonder twijfel zijn dood vervroegd hij was echter onder al zijn lijden en verdriet geduldig en gelaten zoodat hij in spijt van nameloze smarten en in bekrompen omstandigheden verkerende tevreden en opgeruimd zijne dagen eindigde dit geduldig verdragen van zulke zware rampen bewijst veel treffender dan duizend predikaties dat er geen smarten zijn die door de tijd niet verzacht worden en die door krachtige wil niet te overwinnen zijn mogen zij die er over glimlachen dat wij zulk eene afgesletene zedenles trekken uit de levensgeschiedenis van een clown daarop indachtig zijn dat hoe geringer de kracht is die iemand uit zichzelf bezit de verdienste om over het ongeluk te zegepralen veel groter is mogen zij zich herinneren dat in het leven van onze vriend Grimaldi de glans en het leven van een schitterend toneel bijna altijd moesten plaats maken voor het treurige schemerlicht van eene ziekenkamer einde van hoofdstuk 25 einde van gedenkschriften van Joseph Grimaldi De Clown door Charles Dickens Voorgelezen door Marcel Koenders